0: De Verbum Audio. Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Weihnachten mit Abraham, David, Josef, Maria und Jesus. Der Stammbaum des Gottessohns. Von Till Magnus Steiner.
1: Es wird Lichter geben. Es wird Feste geben. Glänzende Bäume. Alles wird geschmückt sein. So beschrieb Papst Franziskus das anstehende Weihnachtsfest in der Morgenmesse am 19. November 2015. Aber all dies wirke dieses Jahr wie eine Scharade. Das romantische Weihnachtstreiben erscheint surreal im Angesicht von Terror und Krieg. Die Zeiten zeigen wieder deutlich, dass die Welt den Weg des Friedens noch nicht gefunden hat. Wo ist der von Abraham ausgehende Segen für alle Völker? Wann gibt es einen messianischen Frieden? Antworten auf diese Fragen und die Fragen selbst scheinen mancherorts zwischen Glühwein und Kriegsnachrichten unterzugehen. Gut versteckt ist die Weihnachtsbotschaft oft unter starren Ritualen und Formen, die zum Teil nur noch als Fassade dienen. Das Weihnachtsfest ist das ewig gleiche und wiederkehrende, das die Weltwahrnehmung für ein paar Tage betäubt. Und scheinbar spiegelt sich dies in den ersten Worten des Neuen Testaments wider. Das Matthäusevangelium und damit das gesamte Neue Testament beginnt mit dem Stammbaum Jesu. Das Lesen dieses Textes kann einem vorkommen wie das stetige Tropfen eines Wasserhahns. Immer wieder wiederholt sich der gleiche Satz, nur mit ausgetauschten Namen. X war der Vater von Y. Der Text wirkt fast wie ein starres und unverständliches Korsett. Eine lange Kette von Namen wird genannt, mit denen der heutige Bibelleser oft nicht mehr vertraut ist. Namen, die wie aus einer anderen Welt klingen.
0: Das Buch der Genesis Jesu Christi.
1: Das Matthäusevangelium beginnt mit einer Überschrift, vergleiche Matthäus Kapitel 1, Vers 1, die im Stammbaum Jesu in Matthäus Kapitel 1, Vers 2 bis 17 eine erste Erklärung enthält. Wenn man die ersten Worte des Evangeliums wortgetreu übersetzt, lauten sie:
0: Buch der Genesis Jesu Christi. Biblos Genesios Jesu Christu. Matthäus Kapitel 1, Vers 1.
1: Das griechische Wort Genesis hat einen breiten Bedeutungsumfang: Ursprung, Entstehung, Herkunft, Zeugung, Geburt, Leben, Entstehungsgeschichte, Geschichte, Und das erste Buch der Bibel heißt Genesis. So kann man die ersten Worte des Evangeliums bereits mindestens auf drei verschiedene Arten deuten. Erstens als Buch der Herkunft Jesu Christi, also als Stammbaum, womit Vers 2 bis 17 eingeleitet sind. Zweitens als Buch des Lebens oder der Geschichte Jesu Christi, also als Evangelium, womit der Inhalt des gesamten Buches angezeigt wird drittens als Buch Genesis, also als ein neues Buch Genesis, sozusagen als neuer Anfang der Bibel. Dieser Neuanfang ist grundgelegt in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Ab Vers 2 wird die Geschlechterfolge von Abraham über David bis zu Jesus nachverfolgt.
0: Sohn Abrahams und Sohn Davids
1: Wer das gesamte Alte Testament kennt, dem zieht beim Lesen der für heutige Bibelleser oft komisch klingenden Namensreihenfolgen die gesamte Geschichte Israels, von Abraham bis zur Zeit Jesu, vor den Augen entlang. Die Aneinanderreihung von Namen liest sich dann wie ein Geschichtskompendium. Wer sich auf die Suche nach der Bedeutung jeder einzelnen genannten Person macht, bricht auf zu einer Reise quer durch das Alte Testament. Die grundlegenden Wegmarken werden bereits in der Überschrift benannt.
0: Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus, Kapitel 1, Vers 1
1: Die Benennung Jesus Christus liest sich schnell wie Vor- und Nachname. Auch im griechischen Text steht keine Erläuterung zwischen beiden Wörtern. Nicht Jesus der Christus, nicht Jesus als Christus. Der griechische Titel Christos heißt übersetzt Gesalbter und ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Meschiach, von dem sich der Begriff Messias ableitet. Dabei handelt es sich um einen sakralen Titel, mit dem in Israel ursprünglich die bei ihrer Amtseinsetzung mit Öl gesalbten Könige bezeichnet wurden. Das Wort Christus bedeutet, dass der so Bezeichnete ein Gesalbter ist, der auserkoren ist, als Heilsgestalt zu wirken. Mit diesem Titel wurden im damaligen Judentum eine Vielzahl von Theologien verbunden. In jeder dieser Theologien wird jedoch als Gesalbter, Messias Christus, eine Person erwartet, die als Priester, Prophet und oder König das Volk Israel von politischer Unterdrückung befreien und zu religiöser Freiheit führen wird. Dieser Heilshorizont wird in einem Wort Christus ausgedrückt, das die Generationenreihenfolge in Vers 1 und in Vers 16 rahmt.
0: Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias genannt wird. Matthäus, Kapitel 1, Vers 16
1: Der Hauptstrang der jüdischen Messias-Erwartung ist mit der Gestalt des König David verbunden. David wurde von Gott durch den Propheten Nathan für seine Nachkommen verheißen, dass sein Königtum und sein Thron ewig wären werden. In Matthäus Kapitel 2 Vers 6 wird die Geburt Jesu als verheißene Geburt eines Fürsten gedeutet und die Weisen, die aus dem Osten kommen, um dem neuen König der Juden zu huldigen. Jesus Christus wird somit bereits in Matthäus Kapitel 1, Vers 1 eingeführt als Anwärter auf den Thron Israels. Er ist der Nachfahre des Königs David. Aber Jesus ist nicht nur Nachfahre von König David, sondern er wird zusätzlich auch als Nachfahre Abrahams eingeführt. Mit Abraham beginnt in Genesis Kapitel 12, Vers 1 die Auserwählungsgeschichte Israels. Abraham ist der auserwählte Stammvater des Volkes Israel und jeder Jude ist ein Nachfahre Abrahams. Aber nicht jeder Nachfahre Abrahams ist jüdisch. Israel als Volk definiert sich als Nachfahre der zwölf Söhne Jakobs, der auch den Namen Israel trägt. Jakob war der Sohn Isaaks und Enkel Abrahams. Abraham hatte auch andere Söhne, zum Beispiel Ismael. Der Name Abrahams verdeutlicht bereits, dass er nicht nur der Stammvater Israels, sondern der Stammvater vieler Völker ist.
0: Man wird dich nicht mehr Abraham nennen. Abraham, Vater der Menge wirst du heißen, denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Genesis, Kapitel 17, Vers 5
1: Abraham wird von Gott auserwählt. Durch ihn sollen alle Geschlechter der Welt Segen erlangen.
0: Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Genesis Kapitel 12, Vers 3.
1: Es wird deutlich, dass in der Benennung Jesu als Sohn Davids und Sohn Abrahams zwei Verstehenshorizonte der Person Jesu ineinandergreifen. Als Sohn Davids ist er die potenzielle Heilsgestalt des Volkes Israel. Als Sohn Abrahams ist in ihm das Heil für alle Völker angelegt.
0: Tamar, Rahab, Ruth, Batzeba als Vorfahren Jesu
1: Als Vorfahren Jesus werden fast nur Männer genannt. Die Mütter werden in den meisten Fällen verschwiegen. Aber es gibt fünf Ausnahmen. Es wäre zu erwarten gewesen, dass wenn überhaupt Frauen genannt werden, es zumindest Sarah, Leah, Rebekka und Rahel, die Erzmütter sind. Aber stattdessen werden Tamar, Rahab, Ruth und Bad Seba genannt. Ruth ist eine Moabiterin, die ihr Land und ihr Volk mit ihrer israelischen Schwiegermutter verlässt und in Israel zur Vorfahrin von David wird. Rahab ist eine kanaanäische Einwohnerin von Jericho, die den Israeliten bei der Einnahme der Stadt hilft. Bathseba wird im Stammbaum Jesu namentlich nicht genannt, sondern es wird auf die Sünde Davids hingewiesen, die im Endeffekt dazu führte, dass Salomo als Sohn Davids gezeugt wurde. Bathseba ist die Mutter Salomos, aber war eigentlich die Frau des Urijas, eines hethitischen Söldners Davids. David ließ Urija im Krieg sterben, damit er Bathseba zur Frau nehmen konnte. Über die Herkunft Batsebas gibt der biblische Text keine Auskunft. Allerdings ist es auffallend, dass nicht ihr Name genannt wird, sondern der Name ihres hethitischen ersten Mannes. Ruth, Rahab und vielleicht auch Batseba waren nicht Israeliten. Von welcher Herkunft Tamar war, offenbart der Text in Genesis 38 nicht. Sie wird ganz unvermittelt in den Text eingeführt.
0: Judah nahm für seinen erstgeborenen Er eine Frau namens Tamar. Genesis, Kapitel 38, Vers 6
1: Der Umstand, dass jedoch Juda in Genesis, Kapitel 38, Vers 2, eine Kananiterin zur Frau nahm, lässt die Assoziation zu, dass Tamar ebenso eine Kananiterin war. Neben Tamar, Rahab, Ruth und Batseba wird noch eine zusätzliche, nicht unwichtige Frau genannt. Maria. Über sie erfährt man im Stammbaum nur sehr wenig. Man erfährt nur, dass sie die Frau von Josef war und Jesus geboren hat. In den Geschichten der vier Frauen zeigt sich das immer wieder überraschende neue Handeln Gottes, wie es sich auch in der Jungfrauengeburt Jesu durch Maria aufscheint. Der Ehemann Tamars war gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Nach alttestamentlichem Gesetz hatte sie Anrecht darauf, dass einer der Brüder ihres Ehemanns mit ihr einen Stammhalter für den Verstorbenen zeugt. Aber Onan, der älteste Bruder, verweigert die Samenspende, woraufhin Gott ihn tötet. Tamars Schwiegervater Juda beschließt daraufhin, Tamar keinen weiteren Sohn zum Mann zu geben. Daraufhin setzt Tamar ihr Recht durch, indem sie an ihrem Schwiegervater Samenraub begeht. So wurde Perez gezeugt, einer der Vorfahren Davids. Die in Josua Kapitel 2, Vers 1 als Dirne bezeichnete Kanaaniterin Rahab ermöglicht Israel die Einnahme Jerichos. Noomi, die Schwiegermutter Ruths, deren Söhne alle gestorben waren, wird durch die Moabiterin Ruth ein Stammhalter geboren, der der Großvater Davids ist. Und aus der ehebrecherischen Verbindung zwischen David und Batseba wird ein zweites Kind gezeugt, das Gott liebt. So zeigt sich in Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba das Vermögen Gottes, auf krummen Zeilen der Geschichte gerade zu schreiben, beziehungsweise durch unerwartete Ereignisse die Geschichte zu lenken.
0: Jesu Geburt
1: Die Aussage, auf die der gesamte Text von Matthäus Kapitel 1 Vers 2 bis 17 zuläuft, ist in Vers 16 ausgedrückt.
0: Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias genannt wird. Matthäus, Kapitel 1, Vers 16.
1: Das in den vorhergehenden Versen eingeübte Schema wird durchbrochen. sowie der Satz ist der Inhalt etwas ganz Neues. Statt Josef war der Vater wird Josef als Mann Marias eingeführt, von ihr wurde Jesus geboren. Josef ist der biologische Nachfahre Davids und Abrahams. Über die Abstimmung Marias sagt der Text nichts aus. Auch Tamar, Rahab, Ruth und Batseba werden als Mütter bezeichnet. Allerdings werden bei ihnen auch die Männer genannt, mit denen sie den jeweiligen Sohn gezeugt haben, der als Sohn des Vaters aufgeführt wird. Gemäß Matthäus, Kapitel 1, Vers 16, ist Josef nur der Mann Marias, jedoch nicht der Vater Jesu. Mit dieser Aussage scheint die gesamte Argumentation von Vers 1 bis zu Vers 16 ihre Wertigkeit zu verlieren. Wenn Jesus nicht der Sohn Josefs ist, dann ist er auch nicht der Nachfahre Davids und Abrahams.
0: Jesus als Sohn Gottes und
1: Sohn Davids Der dem Stammbaum folgende Text verdeutlicht das Problem. Erstens, Maria ist mit Josef verlobt. Zweitens, Maria ist vorzeitig schwanger. Drittens, die Schwangerschaft ist im Heiligen Geist begründet.
0: Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Matthäus Kapitel 1, Vers 18
1: Die Verlobung stellt im damaligen jüdischen Kontext den ersten Schritt im Prozess der Eheschließung dar. Bereits mit der Verlobung beginnt ein eherechtliches Verhältnis. Sehr nüchtern wird festgestellt, dass sich durch das Wirken des Heiligen Geistes ein solcher Ehebruch ereignet hat. Jesus gilt von Anfang an als Gottes Sohn. Jesus hat eine pneumatische Herkunft, er stammt von Gott. Aber genau darin besteht nun das Problem. Für den Ehebruch einer Verlobten, sofern es keine Vergewaltigung war und die Frau nicht um Hilfe geschrien hat, sieht das mosaische Gesetz die Todesstrafe durch Steinigung vor.
0: Wenn ein unberührtes Mädchen mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann ihr in der Stadt begegnet und sich mit ihr hinlegt, dann sollt ihr beide zum Tor dieser Stadt führen. Ihr sollt sie steinigen und sie sollen sterben, das Mädchen, weil es in der Stadt nicht um Hilfe geschrien hat, und der Mann, weil er sich die Frau eines anderen Gefüge gemacht hat. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Deuteronomium, Kapitel 22, Vers 23 bis 24.
1: Josef will diese Art gesetzeskonformen Handelns vermeiden, und zwar, weil er ein Gerechter ist.
0: Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Matthäus Kapitel 1, Vers 19
1: Gerade darin, dass Josef von der gesetzmäßigen Ehebruchanzeige mit drohender Todesstrafe absieht, zeigt sich seine Gerechtigkeit. Stattdessen will Josef seine Verlobte Maria heimlich entlassen. Aber Josefs Pläne werden durch einen Engel im Auftrag Gottes durchkreuzt.
0: Josef, Sohn Davids, Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Matthäus, Kapitel 1, Vers 20-21 bis 21.
1: Auffallend ist, dass Josef als Sohn Davids angesprochen wird. Dieser Titel kommt ansonsten im Matthäusevangelium nur Jesus zu. Hiermit wird ein direkter Bezug zur Abstammungstafel etabliert und dem Leser wird eröffnet, warum Jesus ein Sohn David sein kann. Der Engel weist Josef an, Maria zur Frau zu nehmen, das heißt, die in der Verlobung grundgelegte Eheschließung zu vollenden. Die Schwangerschaft ist durch Gott legitimiert und steht daher der Eheschließung nicht entgegen. Josef erhält eine Weisung zur Namensgebung. Er soll dem Kind den Namen Jesus geben. Durch die Namensgebung erkennt er das Kind als seinen rechtmäßigen Sohn an und legitimiert ihn. So wie Josef als Sohn Davids angesprochen wird, wird auch sein Kind als Davids Sohn ausgewiesen sein. Josef erfüllt im Gehorsam genau das, was der Engel ihm aufgetragen hat. Er nimmt seine Frau zu sich. Die Eheschließung wird vollendet. Die Schwangerschaft stellt kein Problem mehr dar. Auch bei der Namensgebung handelt Josef gemäß der Weisung. Durch das Eingreifen Gottes und die gehorsame Ausführung durch Josef nimmt die Heilsgeschichte ihren Lauf. Das Kind wird geboren und Josef gibt ihm den Namen Jesus. Er, Josef,
0: erkannte sie, Maria, aber nicht.
1: Das heißt, Josef hatte mit Maria keinen Geschlechtsverkehr.
0: Bis sie ihren Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus, Matthäus, Kapitel 1, Vers 25
1: Der Sohn Gottes, der Sohn Abrahams, der Sohn Davids, der Sohn Marias und Josefs wird Jesus genannt. Dieser hebräische Name Jeshua ist eine Kurzform des hebräischen Namen Jehoshua, auf Deutsch Josua. Der Name beinhaltet eine Botschaft. Jehaveha ist Hilfe oder Jehaveha ist Rettung. In diesem Sinne deutet auch der Engel, der Josef erscheint, den Namen. Sie, Maria,
0: wird einen Sohn gebären, ihm sollst du, Josef, den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Matthäus, Kapitel 1, Vers 21 Die Verheißung
1: Weihnachten darf keine Scharade sein. Mit Abraham erwartet man den Segen für alle Völker. Mit David hofft man auf ein messianisches Reich des Friedens. Mit Josef ist man über die alles übersteigende Gerechtigkeit Gottes überrascht. Mit Maria wundert man sich über die Wege Gottes. Und mit Jesus glaubt man an die Zusage, dass sich in Gott selbst Hilfe und Rettung finden lässt.
0: Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen-Remscheid. Autor Till Magnus Steiner. Sprecher Jana Turek und Marvin Dillmann.